0: Daily Global 转角国际 Daily Podcast，Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是二零二三年七月二十号，星期四。好，今天的 Daily Podcast 会是由编辑木仪一个人来主持，那会来跟大家分享三则新闻。今天的新闻分别会来谈泰国的第二轮总理选举，还有纽西兰在七月二十号发生的一场枪击案。以及俄罗斯在七月十七号宣布退出黑海粮食协议之 后， 连续两个晚上都空袭了乌克兰黑海港口。那我们今天会一则一则来看。首先是第一 则， 泰国泰国国会在七月十九号举行了第二轮总理选举。那国会最大党前进党的党魁 Pita， 他还是在台面上唯一的总理候选人。但是在这一次的会议当中，就有议员提出，皮塔在7月13号的第一轮投票当中，只有得到324票的支持票，没有达到当选总理需要达到的376票。而按照议事规则，同一个议案如果表决没有通过的话，应该是不能在同一个会期当中再度被提出的。所以，这个是以国会议事规则的角度来看，认为说皮塔 t 他不能被二度提名。不过，也有议员认为，总理选举跟一般的议案是不一样的，所以并不适用这样子的议事规则。所以，光皮塔 t 他到底能不能被二度提名，光是这个问题，议员们就进行了长达七个多小时的辩论，一直到傍晚才进行投票表决。而最 终， 七百一十五位出席的议 员， 最后是以三百一十二票支 持， 三百九十四票的反 对， 否决了皮塔的参选资格。那其中有八票是弃 权， 还有一位不投票。那也就是 说， 确定皮塔无法被二度提 名， 那这次也不能角逐泰国总理大位。而皮塔在七月十九号这一天，其实也发生了不少的事情，像是我们在前几天的 daily 有跟大家提到，泰国选举委员会在第一轮投票的前一天，就建议宪法法庭暂停皮塔的国会议员身份。那原因是因为他持有一家在二零零七年就已经停止运作的电视台 ITV 的股份，所以选举委员会认为他身为国会议员的身份是有疑虑的。在七月十九号这一天，当国会针对皮塔是不是可以被二度提名，然后正在进行辩论的时候，宪法法庭就宣布要暂停皮塔的众议员身份。那暂停的时间至少会一直到媒体持股案的裁决出来为止。那消息宣布之后，皮塔也表示他尊重宪法法庭的决定。那也当场拿下了他身上别着的这个众议员识别证，然后放在议事桌上。那接着他起身跟大家挥手，然后离开议场。那皮塔目前是无望成为总理了，接下来会怎么发展呢？另外，包括前进党、维太党的这个八党联盟，他们会不会尝试用不同动议的方式来重新提名皮塔呢？这些问题目前都还不清楚。那之前，皮塔就曾经表示说，在泰国只靠人民的选票是不足以可以来治理国家的。那在七月十三号这一天，第一轮投票之后，他也说，如果他在第二次的投票当中没有办法增加支持票数的话，他会把机会让给国会第二大党维泰党的总理候选人。不过，如果是这样，那维泰党他们会推派谁呢？是之前呼声非常高的前总理塔克辛的小女儿翁莹，还是房产大亨斯雷塔呢？这个问题还需要由八党联盟讨论下一步的策略。但是这必须要在国会的下一次开会，也就是七月二十七号以前来决定。那距离现在只剩七天的时间。那另外一个问题就是，现在外界也在猜测说，八党联盟他们是不是还会再加入新的政党？那针对这个问题，维泰党党魁春楠在接受访问的时候，他并没有否认这个的可能性。好，以上是有关泰国国会第二轮总理选举的最新消息更新。好，那我们今天的第二则要来看纽西兰。纽西兰在今天七月二十号当地时间早上七点二十分左右，发生了一起枪击案。那发生的地点是在奥克兰的一个建筑工地里面，造成枪手在内三个人死亡，多个人受伤。那新西兰警方表示，枪手持枪穿越了建筑工地，然后在途中不停地开枪。那他后来躲到了建筑物上层的电梯里面。那警方当时也试着要跟他进行沟通，不过后来在几声枪响之后，发现枪手已经死亡。而这起枪击案发生的时间点其实是很敏感 的， 因为二零二三年女子世界杯足球赛就是在七月二十号这一天即将在奥克兰盛大开幕。那当全世界都在关注这场足球赛的时 候， 却刚好在奥克兰发生了这起死亡枪击案。那新西兰总理希金斯表 示， 这起枪击案是一个单独事件。那评估之后，并没有明确的政治或是意识形态动机，所以没有对国家安全构成威胁。那女足世界杯也会按照原定的计划进行。目前警方正在调查相关的案情，那他们也向社会大众保证，这起事件已经获得了控制，希望大家可以放心。而今年的女足世界杯是由澳洲和纽西兰两个国家共同主办的。会在当地时间七月二十号在奥克兰开幕，而奥克兰除了涌入各国的足球员之外，还有数千名要来观赛的球迷还有游客。不过在枪击案发生之后，警方也封锁了几条街道，那所有进入市区的渡轮也暂时取消服务。那纽西兰旅游局原本是要为这个女足举办一场欢迎会。但是因为举办的地点就在警方封锁的区域之内，所以临时喊卡就这样取消了。那强击安之后，目前只有少部分的队伍有受到一点点的影响，像是意大利队的训练就因为球员暂时不能离开饭店而延后训练。那这次女足世界杯的开幕战会是由纽西兰队对上挪威队。那挪威队选手住的地方就在枪击案发生的所在地附近，但是挪威队他们表示他们一切都很平安，那他们也像往常一样的在为晚上的比赛做准备。那针对女足世界杯的维安，纽西兰运动部长罗伯森表示会加强周边的警力来做安全维护。那我们知道，纽西兰在过去很少发生大规模的枪击事件。那大家印象最深刻的，应该是2019年基督城清真寺的枪击案，当时造成了五十一人丧命。那在2019年的枪击案发生之后，当局也用非常快的速度，立刻推出了全面性的枪支管制法。但是，为什么这次会发生枪击案呢？那枪手的犯案动机又是什么？目前警方都还在理清调查当中。好，那我们今天的最后一则要来更新俄乌。我们在七月十八号的时候，有跟大家讨论到俄罗斯宣布终止黑海粮食协议，而就在俄罗斯宣布几个小时之后，就开始空袭乌克兰的粮食港口。原本黑海粮食协议是允许乌克兰可以透过三个黑海港口来出口粮食，来缓解全球粮食危机。那这三个港口分别是乌克兰最大的奥德萨港，还有切尔诺莫斯科港以及南方港。而这次奥德萨港还有切尔诺莫斯科港都遭受到了俄罗斯连续的导弹空袭。那根据乌克兰官员的说法。俄罗斯发射了63枚的导弹，试图要来炸毁储备粮食还有谷物的基础设施。那63枚的导弹当中，其中有37枚是被乌克兰的防空部队成功的击落。那最后是大概有6万多吨的粮食被俄罗斯彻底摧毁。那俄罗斯宣布退出黑海粮食协议之后，乌克兰也表明会致力让协议持续。他们说：“如果没有俄罗斯，那也没有关系。但是这个协议必须要持续下去。”那乌克兰也有告诉联合国海事机构国际海事组织 （IMO）， 跟他们说，乌克兰决定要来建立一条临时航线，来确保粮食出口可以顺利的进行。但是俄罗斯政府有警告：从七月二十号开始，所有经过黑海前往乌克兰港口的船只。都将被俄罗斯视为可能载有军用货物的船只，也就是说会被视为支持乌克兰的国家，会被视为俄罗斯的冲突方。那另外，俄罗斯也有把黑海国际水域的东南部以及西北部的部分地区列为航行不安全的区域。那针对这件事情，乌克兰总统泽伦斯基则是谴责了俄罗斯的行为，说他们是恐怖分子哦。那泽伦斯基也说，俄罗斯不止在打击乌克兰，那他们还在打击世界上所有想要正常生活、想要安全生活的人。而就在俄罗斯宣布退出之后，联合国还有国际货币基金组织都表达了担忧。他们认为这个会加剧全球粮食危机，那对贫穷国家来说会有非常非常大的影响。那之前，俄罗斯总统普丁就曾经表示，俄罗斯自己的谷物还有肥料出口都因为受到制裁而没有得到应有的保障。那普丁他还指责西方国家为自身利益滥用了这份黑海粮食协议。那普丁也指控乌克兰把黑海粮食走廊用在战斗目的上。那他们强调，如果提出的条件能够获得改善，那俄罗斯将会重返黑海粮食协议。但是他们并没有交代更多的细节。那我们之前有提到，俄罗斯跟乌克兰的这个黑海粮食协议是在去年七月，在联合国以及土耳其的斡旋之下达成的协议。那俄罗斯宣布终止之后，土耳其总统厄多安他表示希望可以跟俄罗斯继续商讨这个协议。那他也说，在八月的时候，他会跟普丁会面，也会针对这个问题跟他做讨论。而针对俄罗斯退出，美国国务卿布林肯也斥责了俄罗斯，说他们把重要的粮食作为武器，就这样子把数百万弱势人口推向了更脆弱的处境。而在联合国的安全理事会上，多数的国家也都敦促俄罗斯尽速来恢复协议，以免造成更大的伤害。好的，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，我突然想到一件事情：今天七月二十号是人类月球日。我们记得，在一九六九年七月二十号的这一天。阿波罗十一号首度登陆月球，然后我们很常听到的那句历史名言：“这是我的一小步，却是人类的一大步”的这个名言，就是当天有第一位踏上月球的太空人阿姆斯壮他留下来的。好，所以我们今天节目的最后也在这里祝福大家人类月球日快乐。今天下班的路上，不妨抬头看一下天空的月亮，希望今天的月亮够漂亮。祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木仪，我们明天再见喽，拜拜。